0: JustPod 天方乐坛，我是顾超。今天呢，我们聊的这个话题呢，最近啊引起了一点这个争议啊。那么，在这个进入话题之前，首先介绍
1: 一下几位嘉宾啊、呃。大家好，我是薛远，那、呃、上海彩虹室内团的艺术总监，然后现在主要弹钢琴。
2: 大家好，我是罗西啊、呃，我从事的职业呢和音乐教育有关，呃，同时也是秦皇台产乐队的创始人。大家好
3: ，我是陈宏达，我是山泽四
2: 重奏的第一小提琴，
3: 也是创建者啊、呃，同时我也在上海彩虹室内乐,乐团担任乐队首席。嗯
0: 呵呵，今天我们这个几位朋友都是呃音乐家，然后呢，呃，轩辕呢之前上过我们一期节目，讲过这个关于指挥学指挥的那些事儿。嗯。啊，呃、我想很多的老朋友还是非常熟悉的啊。那今天呢，我们的这个话题呢，三位会聚到这里，又说了一个热议的话题。我想，可能有些人已经通过我们节目的标题啊，已经知道了大概在聊些什么东西。那么前段时间呢，这个开两会期间呢，有一个热搜，就是关于这个建议调整或者取消音乐类考级的这样一个这个这个呼吁啊。然后呢，这个呼吁还是来自于全国政协委员、中国交响乐团的副团长、指挥家。呃，李心草先生，那么他也是这个中国交响乐团的首席指挥啦，现在就是担任这个国交的，对吧？这个重要的这个指挥任务的这么一个艺术家，他提出了这个取消考级这个这个呼声。当然，一开始是就是大家都在议论，后来逐渐发现，他也不是说真的一定要取消这个考级，只是说啊，现在的考级它的目的呢，啊，好像就是说有点背离了这个原先的这个学音乐的这种呃愿望，对吧？原先们希望大家好好学，说能不能这个科学的、系统的学习啊，能够热爱音乐。那么结果呢，考级搞的呢，就是大家为了考级而考级。嗯，所以我想听听几位的这个见解啊，到底是不是这样？我们先来说一说这个考级，大家对考级这个背景是怎么样的？因为我不是学音乐的，我没有考过级啊。听一下三位到底这个各自有没有什么考级的经历？
1: 我是大概嗯七、呃、岁开始学琴的，所以不算早，但是也是学了大概。第二年还是第三年吧，就开始考级了。先是三级，再是五级，好像然后再是六七八九十，反正一年考一级，反正每年都要考的，反正无非就是考几级的问题。我没有挂掉过，可以算一下，三五六七八九十，花了六年对吧？还是五年，反正就考完级了。然后，呃，好像那个时候还出了一个新出了一个叫演奏级的，然后我也去考了一下，也就过了。但因为全考完了以后，我也才初一，所以之后我就远离了考级的这片海洋。就
0: 初中以后就没有再考级了，因为考光
2: 了？嗯，那么罗老师呢？我呢，人生中一共有四次考级。我是和薛志一样，也是大概七岁开始学琴，然后呃考了二级、四级、六级，我记得很清楚。然后呃六级的时候呢，我的老师已经不让我考了，他说了一句。让我父母很不明白的话，老师说考级没有意义的。然后这个六级呢，其实是我父母偷偷带我去考的，我的专业老师并不知情。然后最后一次考级是我自己愿意去考的，我考的是英英皇的八级，这也是我当了老师以后，我自己想去体验一下考英皇什么样的感觉，所以最后一次考级是考了英皇八级，<为>小小提琴
1: 。那我补充一下，我当时演奏级也是自己去考的，那前面十级是我老师。也不是老师要求吧，反正我们就共同觉得这是正常的。学琴干嘛不就是考级嘛？后来演奏级是停了一年，我自己去考的。
3: 呃，我学琴稍微比他们早一点点啊，我是三岁开始学的，<笑>也不是一点点了，在小朋友的阶段可能早的还蛮的。这是最早的了吧？不能再早了。其实对于小提琴来说，四五岁更合适。反正我三岁，我也是因为九月份生日嘛，然后
2: 那,那你幼儿园就考级了吗？
3: 对，呃，我就我我我的那个幼儿园叫音乐幼儿园，特别特别神奇的一个名字啊。啊然后那个时候就是所有的，我们大概分三个班级，一个班级是民乐，一个班级是钢琴，一个班级。是呃小提琴，嗯、那么在那个时候，好像就是与生俱来的，就是感觉考级就是伴随着这个这个学琴的一个一个东西，全民都在考，然后你学了琴，你自然也要去参加这个东西，然后所有的同学就是，那我倒是一年一年没有说很很跨越跳级什么的，但是基本上因为我学的比较早嘛，那也就在初中就把所有的考完了，嗯、然后演奏级包括后面。感觉是个是个 plus， 一个一个附加的关卡，那、嗯、那他加了我也就去考了，就考掉了。反正高中就后来就没有再考进考完了嘛，也是嗯通关了
0: 。就是大家都都是因为因为考过的人，然后呢，而且呢，很多都是考的比较顺利的，所以呢，基本上考到了最高的级别啊。哎，我是我想插一件事情，就今天因为聊天之前在说四位男生聊天，就有一个问题，就声音比较相近的人应该怎么办？就我们今天那个这样<笑>这个发言的顺序呢，如果是碰到三个人的话呢，就按照刚才这个顺序，先是薛源，然后是罗西，最后是陈红达。因为我们前面在说说那个薛老师和陈老师两位的声音有点像，对吧？当然，呃，然后呢，我们多 Q 一下名字，这样的话呢，大家知道是谁在讲话。嗯，我们、呃、我们这个其实我我觉得音乐这个考级，这跟很多考级都是相关的，对吧？我们今天讲的这个考级呢，不光是在音乐行业，在就是我们这个所有人都经历过英语考级啊，什么体能测试啊。啊，嗯、对吧？这种体体育也有级，然后美术也是有级的。而且呢，我我要说一句什么呢？就是说这次因为这个这个李新草大师这个发言了以后呢，很多人就说了啊，你怎么你作为一个这个全国政协委员，你怎么可以随便说这个取消考级这个事儿？当然，这个话就是已经有点歪曲他本来的意思了。这是一个。另外一个呢，我发现一个事情，就这次在这个搜索的时候发现，其实也有人大代表提取消十二岁以下的儿童美术考级。他说也是，其实也是对于艺术这种评价的一种，呃，这样的一个一个一个一个歪曲吧。所以他也觉得这个就是不要去做这样的一个评评鉴，然后去建立一个健全的，对吧？儿童学绘画的这种这种另外的一个一个方式。但是其实这种建议我看还不是只在这个音乐圈子里面，所以我们公平的来说这件事情。之前聊之前就说怕三位来了以后，要么就是爆炸，要不就是大家都说话就是非常谨慎，是吧？就怕说错得罪人。但我觉得这个考级这个事儿真的可以让很多，包括没有考过级的人，也能够听了以后有所了解。我觉得这个是今天聊天的第一个主要目标。呃，所以想先问问几位，就是说你们觉得这个。这个考级这个东西到底是怎么回事？大家有研究过吗？就是音乐考级它到底是个什么性质的？首先，我我先说说我的感觉啊，就是说音乐考级首先它主要是针对业余的音乐学习者，专业学习音乐其实反而不是看你考什么级了，即便你是什么演奏级也也不是
3: 很重要，对不对？没错，没错。但是当然，这当中有个很吊诡的事情，就是其实理论上所有的专业都是从业余。过来的，没有人说我刚刚初学任何一门，我相我相信很很少的比例是说，我当初一开始接触这个乐器就是做好了万全的准备，我一定要走专业。所以说，我觉得其实更多的人还是说从本来就是从业余转向专业的这么一个过程的。嗯，也是一个自然的一个过程。
0: 对的，这个过程，呃，学员的这个访谈当中以前聊过了，是吧？这都是有这个，都是有这个转变的。慢慢怎么样确立自己的这个专业，包括学钢琴怎么转到指挥，对吧？这都是可以有很多的可能
2: 性的。嗯、我觉得，呃，可能跟现在社会发展有关吧。像比如说，像以前他，比如说很小的时候就进梨园去唱戏啊，或者说到师傅家去拉二胡啊，他们可能就想以后以这个为为职业。去，但是现在不可能。我从小就到老师家去学艺，想的就是以后要成为成为这样职业。嗯嗯嗯、我觉得跟社会发展有关，还是
3: 资源更更更多了，我觉得更公平了。像以前，其实跟一个师傅学东西还是障碍和难度比较大的。对,对对。那你但凡要跟上，那你就是正儿八经跟了，你不能说我只是把它当成一个爱好。<对>那么现在社会也发展了，也进步了，可能。培养一门兴趣爱好，这个事情变得越来越唾手可得了，方便了。没错，没错。那么我们的初衷也会变得可能有一些改变，只是想培养一个兴趣，讨厌一个情操。那么这样的话，必定会出来一个非专业的评判标准，去来界定一下可能一个学习的阶段，一个阶段性的一个里程碑的一个一个小总结。对,对没错，就是说，如果你其实家里面如果
0: 有有一个音乐家，嗯、呃，我们之前也采访过这样的人，就是说，呃。因为有这个资源，认识这样的大师，或者他就成为了这个学生，然后呢，他就进入这个行当了。那这种情况下，他不需要一个评价指标或者体系。但是很多可能就是说，家里面没有任何音乐背景的人，他要进入这个行当的话，他有些标准化的东西，对他来说进入的门槛相对就低一点了。他知道怎么样可以，对吧？照章循着这个规矩来
3: 。对，所以刚刚你说也有人大代,代表提出，像美术啊什么的这个要取消，但。我我我我我想，通常也是这种，越是艺术类的，越是我们打引号的虚无缥缈的这些东西啊，虚反而它需要一个更落地的、更实际让人能看到的东西。但很很少人会说批判说把英语考级这个东西取消，因为它直接跟升学有时候毕业挂钩了。那这个东西反而它就没有什么去争论的必要了。但是往往是像英体美这种东西，它又是很艺术、很形而上的，但是它越是形而上，我们。大部分老百姓还是越希望有一个能落地的一个一个实际的东西给它展现出来，而
0: 且就是说英语和体育的这个测试和这个，特别是像体能类的这种测试，和我们现在说这个艺术类的还有一点不一样，对吧？他那个没有，他那个有客观标准的，英语有对错，对吧？就是语法什么都是有对错的。这个体育也是有你，特别是体能，你能跳多高，你能跑多远，这个是有数字的。但是这个音乐，就跟我们说这个，其实我们也可以以后聊这个这个音乐比赛一回事儿，对吧？这个比赛到底怎么比，衡量标准？嗯，它这个标准其实都是一个呃，怎么说折中的东西。呃，我在网上其实查了一下这个相关的这个论文啊，看到有一篇讲这个，就是不知道你们有没有看到，就是关于这个大陆考级的这个历史，它里面其实讲到了，就是说有很多种说法，但是呢。比较多的一些说法就是说，从八十年代末的时候开始，中国大陆开始有音乐考级。有的说法是八七年在广州，有的说法呢是八八年在上海。反正不管怎么说，这些音乐考级都是八十年代末、九十年代初的时候开始有的。比如说，中国音乐家协会他们去考察了香港，那香港那个时候用的就是前面罗老师说的这个英皇的这个国皇家音这个体系，对吧？它有一个考级体系，
3: 它其实从西方来的。对，应该还有一个，我觉得叫三升一的，也是比较主流的。对，<级>对，对，考级
2: ，但这也是英国的嘛？对，因为因为我觉得他可能跟那个教育方针有关系。在八十年代改革开放之后，他可能提出了一个以素质教育为主的一个，那么音乐审美教育那就是素质教育一个很好的一个途径嘛。嗯，那所以说他把这个考级制度更加的普遍性，它可以让这个音乐更加普及，那么素质教育是否就可以更加的？提升的更快呢？它是可能是这样的一个
0: 对，而且我觉得就是说考级从一定程度上来说，它让这个人群一下子就是增加了，对，是吧？我们看到那个文章里面讲到八七年的时候，广州的钢琴学会他们举办了首次钢琴考级的时候，报名的人就四十几个人。那现在中国这个报名都是十万级以上的这个每年的这个考级啊，上海音协也是一样，就是说这个人数已经历届的这个考级人数已经有几十万了，是吧？这个我我觉得这个还是起到了一些正面的这个作用的。这样吧，我们讲讲这个你们接触过的学生里面，肯定也有人考级，都是为了什么考级呢
3: ？哎，先与学员老师
1: 好了。那、啊、我因为我现在带学生超级少，然后我的学生是嗯不鼓励考级的，这已经把立场亮出来了
2: 。<笑>对，我觉得学学员在教学方面是是就跟我们实战教学比较多的。还是不一样的，但是但是作为就是每天一线老师在教学的过程中，又特别希望能够达到学员的这种境界和追求，我觉得他能做到不一样，真的是我非常羡慕，因为我们现在，呃，等于说太功利化了，也就是说学生考级的要求诉求太多了，所以说我们被逼的也能走上了帮助学生去考级的一个教学大军。那么你们现在看下来，他到底有哪些诉求呢？比如说，最简单的一个诉求就是说，家长可能对考级抱有幻想，就觉得我孩子考了一个很高的级别，那是不是以后参加中考或者参加高考？这是实用性的一个。对，对
3: 还有这种幻想吗？对，早就破灭了。哎，他有些有时候政策，包括不同的学校、不同的。性质的学校，当然就是
2: 还真的会有我，我会这么跟家长解释，因为确实现在已经越来越少了。但是家长会想，等我孩子上初中或者高中的时候，政策会变的呀，我到时候有了，如果这个证书的话，万一有用呢？是这个是一个非常普遍的一个现象。嗯，升学的敲门砖，这个是第一需
0: 求。对，对，然
2: 后
3: 我还有什么？还有一些。评判标准就像家长不懂嘛，他们也确实需要一个东西，知道我小孩学到哪儿了。没错，对，然后学的到底好不好，是哪个级别、哪个档次优良还是合格这样。那么这个是一个，我觉得相对客观、比较理性的一个需求。那当然还有一些，比如说诉诸于想炫耀的需求，晒娃。我小孩儿对吧？学个琴也不容易，投入了很多啊、呃，每周末都是风里来雨里去。那家长也希望有一点小虚荣，就好像其实每个人的，呃，学学琴的很多人遭受的一个童年阴影，就是在过年的时候被家长拖着要表演节目啊，给家里人看啊。那个其实也多多少少带有一些这样的心态在里面。那么还有一点就是。就是像罗老师说的，有点有点功利性了这<对>，这对对对。但我觉得功利本身也是个中性的词，也不能，毕竟功利也是诉求之一吧
2: 。对，嗯对
3: 。因为我们之前讲了，就是说，呃，其他很多节目都都聊过这些东
0: 西，就是说，中国现在学琴的情童特别多，像今天是呃教钢琴、教小提琴的老师都有，当然钢琴是特别特别多，在全世界范围内，现在中国这个比例啊，什么人绝对值啊，都是非常高的。是不是好像中国人也特别热衷考级？现在你们对于国外的一些考级有了解吗？他们会不会有那么多人？
2: 其实我看了那个一些文章，有一个观点很有意思。其实中国的像这种学习音乐的普遍率、普及率已经很高了，但是普及率的原因在哪里呢？并不是人们的生活水平提高了，也不是人们的音乐追求越来，而是因为考级现象的存在，让中国学习。乐器学习音乐的普及率非常的高，在世界上，哦、对，我觉得这个观点蛮有意思的，就是大家
0: 渴望一个标准，然后呢，有了标准的东西呢，它好操作，是吧？<对>所以大家就觉得这个东西既然有章可循了，<对>那我就去参加这个事情。对，对。然后呢，我我是觉得有个呃，有还有一个情况就是我，我我认识一个钢琴老师，那么他呢，有一些学生呢，其实就是一些小朋友，也是我的朋友的孩子，或者是怎么样。那么他们为什么会考级呢？他们一开始也不要考级，就觉得孩子开开心心的学就行了。但是呢，老师就觉得你既然来了我这里，你得学到点东西。那么如果说你学到一定程度，你有这个合适的条件，那你就应该去考一个级。这样的话呢，对你自己以后进一步的学习有好处。因为我现在发现啊，就是说。周围有孩子的家庭里面，对于孩子的这个教学，有个很重要的一个点，就是说他们其实周末排的有些家家长是排的非常满的。佛系的家长是放养的，是不管的，是就是小孩子就是随便那么那么一个培养，对吧？上上课上上学，基本的你搞完就好了，我也不指望你怎么样。但是有期待的这些家长，他们往往是非常的一拥而上。一个周末排的很满，又是游泳，又是又是什么什么跆拳道啊，什么空手道，对吧？这些现在要培养力量，对吧？<雄>特别是特别是男生，然后可能女生们要学芭蕾，是吧？完了之后还要学钢琴。那我有像我有一个朋友，就是他的女儿是跳芭蕾加弹钢琴。那么后来发现呢，芭蕾跳的不错，钢琴可能不行了。那么这个时候就要做选择了，是吧？那你哪一个东西能够能够继续发展下去？那他芭蕾继续发展下去，就是参加一些青少年的芭蕾比赛。也是一音乐比赛拿奖拿名次，对吧？如果是钢琴的话，我想肯定考级是逃不掉的。那么还有就是要参加一些青少年的业余的钢琴比赛啊。我们今天当然不讨论钢琴比赛，但是我想这个几位老师，钢琴比赛、小提琴比赛应该也参加，呃，不是参加吧？就学生参加了不少了，是吧？现在好像很多这种各种各样的平台在在做这样的事情。对
3: 对。对对呃，就就我补充一点，前面我说的这个考级的诉求啊，嗯嗯，嗯还有一点可能是呃，一个一个。给到小孩一个动力，坚持的动力，因为可能有时候学琴，像我们来说是一个，嗯，延时满足的一个东西。他因为毕竟这个记忆要掌握，特别是我觉得小提琴一直被说是最难学的乐器，周期很长。对，他可能学了好几年，还是在锯木头咿咿呀呀的，嗯、那么你很难看到一个成效。那但是你给你一级一级的一个。打怪升级的一个阶段，那你就会觉得，哎，我已经达到了一些荣誉啊，是不是可以继续晋升？对对对我觉得这也是正正向的一些东西，我觉得
0: 就是一种鼓励。所以老师也有的时候会鼓励你
3: 。对对，<你>所以我们、嗯、我们刚刚聊的，不管是考级也好，还是呃那些业余的比赛也好，包括专业的比赛，我们其实绕不过的一个话题就是评判标准。我们首先，我觉得中国人很热热衷于考证这件事情。啊，他觉得我有一技傍身还不够，我要正向世界证明我有一技傍身，然后也很热衷于找到一个评判标准。可能这个我觉得这当中也有一些关联吧。啊，一个是一个是热热衷于多技能傍身，且要把它给展现出来，让人家知道。然后我们很渴望一个评判标准，这样的话是关乎于身份认同这样一些东西。所以我觉得。这些东西它存在还是有它的一个一个一个一,个一个文化的背景在和它的一个必要性在吧？对，
0: 嗯，所以我们现在可以得出这样一个结论：，就即便现在考级可能实用性没有那么强了，啊、呃，大家现在也开始转变了对于考级的观念，有些人也知道考级不代表你的实
3: 力，那又有什么能代表呢？所以还是要，对,
2: 对
0: ，就没有这个东西是吧？所以大家开始要。啊、嗯，还是要有有有还是要依附这个考级这个<对>这个体制。那
2: 其实是不是和我们平时的孩子能参加到的展示平台比较缺乏有关呢？比较单一，对他们很难去参加一些社会或者学校的参与到这种音乐活动当中，或者说在这种活动的当中来展示自己，但是可以通过考级得到一张证书。来证明自己是学过这个乐器，在这个乐器上是有所水平的，或者说、嗯
3: 、用其他渠道来证明这件事情会变得更加的复杂和困难。对，所以考级是一个最行之有效、很高效的一个、很直接、简单的、相对简单的一个一个方式。对对，也许我改变一个评判标准，比如说呃，小朋友一,一年能够办一场音乐会，能也能证明他学了这个有一点的成就。对，但是这件事情相对考级来说，我就会觉得难的难的多了。<对>我反而觉得
1: 。办音乐会是最简单的事情，比考级简单的多。因为音乐会，呃，我我们想象中的音乐会，现在因为是专业的音乐会，都是要租专业的厅，在专业的厅那个演奏专业的曲目。但实际上，所谓的音乐会最简单的就是你在家里弹，你爸妈听，这里也叫音乐会。就是我是百分之九十九站在。不考级这一边的，因为绝大部分的评判标准，父母早就能听懂了。他一定能听，一定能听出来自己孩子弹得好不好听。孩子自己甚至都能感觉到自己弹得好不好听。他如果真的想知道，想知道评判标准，他听别另一个小朋友弹，然后就能知道哦，他弹得比我好，哦，我弹得比他好，或者说他这个比我好，我这个比他好，这一定是能听得出来。家长也能听得出来，所有人都能听得出来。要办一场音乐会非常的方便，呃，逢年过节亲戚亲戚来了，你。小朋友上去弹一首，这就是音乐会。那如果老师有组织能力的话，就是花点小钱租一个小的音乐厅，然后让自己的学生轮流上台演奏一下。那所有的家长听，所有的小朋友一起弹，这也也是音乐会，非常方便组织音乐会。但是考级呢？呃，小朋友是被关到小房间里面，你也不知道他弹的怎么样，出来就是一个过，还有没过。然后事实上，我们也知道很多人，嗯，很多评委吧，他会。抱着某些目的，让过的人把握在一个很合理的数字里面。说到中国喜欢考证，我我其实我我也听说很多，其实国外也蛮喜欢考证的，但是好像我们这边考证总是会变得出事儿，而而那个、呃、国外的考证总是会一直很严格，一直很严格，一直很严格。就啊，对对对，提到了嘛，就
3: 是可能宽进严出嘛。我我放证的这个标准会拦得很严格。对，对对那也就是说，这个组织者、这个主办方，可能我们不是做得很好。那也就是涉及到一个，这里面有有有有一个问题。那其实这个标准是可高可低的，我完全是。难道难道我们没有严苛的标准吗？那么我们为什么要把一个标准定到一个现在我们看来好像相对比较松的一个一个标杆上面？是的，<对>为什么会这么松啊？那我觉得。嗯，也许他们觉得会，因为因为现在其实有不同的考级嘛，像像是我们比较熟知的，像上音
2: 上音<陰>啊
3: ，然后音音黄也算一种音协，嗯、然后近几年应该出了一个呃旅旅游部出了一个文旅文旅部对、啊、对对对，那么其实我嗯其实不止一次的在很多很多家长嘴里听到说，哎我们的老师呃、哎、建议我们说九级十级上音可能比较难考，嗯、哎我们要不去考个。音协的级，我们要去考个文旅部的级。据说他们的九级和十级比较容易通过。嗯，那么。这样一来，其实不可避免
1: 的，很多的考生会转移战场。所以，所以考级之间也有个竞争。那么，如果我那个我我我我如果是某一个协会的，我也主办了个考级，我那边的级数就是很轻松的就能达到一百级，那其实岂不是就很方便、哎？那
3: 你也要稍微做得像点样子。你一百级有点
1: 夸张了过，是我就是用一个夸张的方法来举例子。但是我的每一个级别都比较容易通过，我让家长一下子夸就过去了。我认,哎、我认为是的，因为本来考级就是
3: 就是说的难听点，糊弄业余的，你要。糊弄专业的，你再难的考级，专业的也不认考级证书。也就是说
2: ，结果对于家长和学生来说，结果是一样的。我过了十级，十但是并不是，并不知道是最简单的那种十级，还是超难的那种
3: 十级。对，那现在有些家长会倾向于考英皇，也是英皇这块牌子做出来了。英皇的最高级比较难过的，大家认达成了一种。共同的认知是那，所以说有时候也作为考级主办方，也要爱惜自己的羽毛。也许某一<对>某某一个考级，它一直秉承着宽进严出的这个价值观，也许它多年以后也可以脱颖而出，而不至于说为了抢占眼前的一点点的考生的份额而牺牲掉很多啊，也浪费掉很多小孩的宝贵的这个时间。是的，嗯、是的，嗯。这个考级
0: 当中还有个问题啊，就现在我你们讲的这个是关于这个认证的这个事情。我们当然，我们中国的考级大部分现在都是比较官方的，有官方背景的。我觉得家长可能也会比较愿意选择这样的一个背景来背书嘛。虽然它是个业余考级，但是毕竟是有政府的相关部门或者是专业的音乐院校他们颁布的这个证书啊、呃，他们会觉得比较呃有采信度，是吧？这是一个。但是现在我看到有一种观点啊，即便是这样的一个比较有官方性质、官方属性的这样一个考级的活动啊，呃，也有很多的音乐家就提出来一点，就是说，是不是考级让这个孩子学坏了？有一些专家可能去听了考级的现场，又发现现场拉的或者弹的根本就不是那么一回事儿。那么我们接下来就来聊聊这个话题吧。你们有没有接触过或者看到过一些考级的孩子，就是说为了考级，确实是把音乐弹坏了？因为这个可能是李新草委员。他提出这个问题的一个很关键的点，可
1: 能就是这个原因，没把音乐学一下学学进去。对我自己的体验，我所看到的钢琴学生，那级级那个考考出来的级别越高，弹的越难听。呃，然后这个难听是什么意思呢？就是就是他已经就这么说吧，就是我大大多数我初次接触的那些实际已经考出来的，但是而且年纪比较小的实际能考出来的学生，但是他一级的曲子都没法弹的好听的。那我觉得就很难再那个，他自己也不喜欢弹钢琴这件事情。嗯，那么十级以后，他就人生就迷茫，然后从此以后，这件乐器也就结束了。对他来说，呃，这这辈子基本告别音乐
0: 了。嗯，所以说你看到过那些人是最后在考完以后就跟音乐就没有关系。百分之九十的钢琴学生考出十级就结束了。哦他要是不考级，他还能一直学下去，一直喜欢下去。嗯、因为我们之前有聊过关于这个学学琴是不是热爱音乐这个话题嘛，嗯、就是这个这个本身是一个很大很大的话题的，就是把学琴和喜欢音乐这件事情就彻底分割开来了。对。但是现在我们说的这个事情，就是说为什么会是像你说的这种情况，就是说考出十级反而音乐不行了，就是说这个可能需要你给我们解释一下。
1: 呃，就是因为他在在能力远远不够的时候，他去谈特别难的作品，因为因为但他也可以过。啊，太可以过了！那简直就是、啊、为为什么呢？呃，我不夸张的说吧，比如说十级的曲子，好像就是像类似于贝多芬的《悲创作名曲第一乐章那种难度，可能会选在十级里面。嗯，但是就有小朋友考过了以后，然后他他弹给我听，我居然就认不出这个这个曲子原来是《悲怆》，就是完全认不出这是什么曲子，<笑>但是他确实过了。那么这个评判的标准，你们有？去了解过吗？
0: 我
3: 不知道，我没有当过评委。呃、其实，据我所知，嗯、虽然我没有当过正儿八经的考级的评委，但是我有很多朋友参与考级评委的工作，嗯、他们其实手上是有一份参照的标准的，比如说音准、节奏。音乐表现力，甚至他也把表现力放进去，他也没有说培养出来都是机械化的这些东西，他也考虑到你的流畅度啊什么的。嗯甚至我们近年来其实也有蛮多年开始推行一个乐理的一个考试，在达到相应级别的呃小提琴的，比如说这个七级八级，那你的乐理也一定要通过中级或者高级的相应的才能，你拿到那张证书，证明你是一个综合性的一个。这个我觉得也是在慢慢的。去设法去改善吧。然后我觉得，像顾老师前面提到的学坏，这个坏，我觉得两个层面嘛。一个层面就是我们大家比较好理解的，就是可能他也是为了拔苗助长，他可能为了跳级，因为跳级这个事情现在是被允许的，甚至,至至少我知道的一些考级的，对，嗯嗯。那么。大家为了在可能很多家长觉得，我希望我的孩子他们做的很好的规划，在高中之前或者在初初三之前要把十几全部考掉的，那么我为了加快这个进度进程，我我就可能会选择一种比较拔苗助长的方式，那么。势必会导致这个小孩儿他的练习时间不够。那还有一种是他小孩本来就不太爱练琴的，他即使一年考一级，他平时也不太练。那么他为了最后能能够突击，那临时抱佛脚也会造成练的一塌糊涂。那这个是第一个层面的坏。第二个层面的坏，其实徐老师刚,刚也提到了，就是他可能。过了时期就告别了音乐，也就像那个呃李李行草指挥提到那样，就是很多人是学了一门技术，恨了一门艺术啊。前面薛老师提到，哎，逢年过节也可以在家办音乐会啊。但是我<笑>前面咱们刚开始聊的时候，就说到，很多情童最讨厌的就是每年逢年过节，这个春节时候，<笑>对，但反而变成一种他的恐惧，他的厌恶，一种负担。对，所以我觉得这个坏事两个层面的，就是一个是技术技,技,技术层面的不好，嗯、一个层面是让他去。心生畏惧，是不不再去接触音乐？那为什么说是呃学了学了学了这个技术，好像呃就是爱爱这个这个音乐，是不是跟你的学考级有关系？那我觉得其实从根本上来说，我们目前的很多考级学学乐器和学音乐，其实就已经是两码事了。那更不用说你你你你这个爱音乐，是不是你这个学学乐器会直接导致的一个结果
1: ？嗯，有道理，好像、嗯、对。
3: 我想这个现
0: 现象还是比较好解释的，因
1: 为，呃
0: ，我们今天说考级产业，其实也养活了很多的音乐老师，对吧？那么这些音乐老师，其实他们是拿这个课费的。你说课费很高吧？我倒也不觉得很高，一对一的这个教学，哦，比健身
3: 房私教，
0: 其实不是很贵，是吧？但是在这样的一个消费的水平之下，那么老师要完成的是他的主要的教这个乐器的任务。如果老师去教会他怎么样去欣赏音乐的话，那么。第一个，第一个，我觉得所有的老师那么大量的老师，我们现在考级有多少音乐老师？你们知道吗？中国，我们其实那个文章的标题上写的是八百亿的产,产值。对，对嗯、我想那肯定是非常大量的这些老师，而这些老师他们其实也，我我知道也是有一种培训的体系的。但是，但是我们看到过很多，其实特别是一些可能地方不是特别资源特别丰富的地方，他们的其实这些老师，呃，本身可能本身的师资的这个经验各方面都是有限的，他们也没办法做到。家长也不需要，也就觉得你能把我孩子教的能会谈一些东西，能够符合这个考级的标准，对吧？你就照这个来就行了。你是如果说你还要花更多的时间去占用这个时间去教会孩子怎么欣赏音乐，怎么了解音乐的快乐，那好像就是。家长觉得一个浪费钱，浪费时间，对吧？另外一个可能他们确实也不需，慢慢的就在主次的这个取舍当中就去掉了这一部分内容。老师真的好的老师，他想要给孩子灌，就是讲一些关于音乐的这种常识啊，或者这其实我觉得是很好的，对吧？如果有这样的条件是很好。但是这个实际上好像，罗老师，你平时教你有机会能够跟孩子分享这些东
2: 西吗？我当然，我特别愿意跟孩子分享这些。所以说我，我、嗯、我的学生可能呃。并不是技巧上面很突出的，但是我所有的孩子都非常热爱音乐，特别热爱跟大家在一块拉琴，他们享受这个氛围，享受大家一起拉出共同协作出来的那种乐趣。所以说，我给孩子的一个教学理念就是说，你要利用小提琴去创造美的东西。你要，你学小提琴是拉给别人听的，拉给自己听的。如果你拉出来的都不好听的话，你学它有什么意义呢？嗯、那在与此同时，你还会让他们去考级吗？呃，考级我一定会让学生去还是会考，对，因为我觉得考级我我就是四个字，跟家长包括跟学生水到渠成。当然，我不喜欢那种就是说，呃，打乱教学节进度来。比如说，有的家长说，老卢老师，我们明年可能要面试一个什么乐团，呃，明年可能要参加一个什么初中的面试，我们他但是他的最低标准是，比如说要八级。呃，我们能不能在今年冲一下这个级别？这个是我比较反感，因为我觉得，但是如果我觉得这个孩子到了这个水平，我觉得他可以把考级作为一次呃社会性的音乐实践。但是但是实际上就是他就是演奏音乐，
1: 呃，罗老师的那个教学理念最重要的是拉出好的声音，他能享受到自己拉的声音的好，<对>或者是跟人合作的一种的一种美，对吧？对但考级是没有的。他在考级的这个过程当中，他这个是无法得到体验的
2: 。但其实他在演奏，他去演奏考级乐曲的时候，他、嗯、当然有，因为比如说他可以经常参加音乐会，我们的这个音乐活动还是很多的，他可以用考级乐曲非常自信的去展示自己，<那>这也是一个很好的。没
1: 有必要弹考拉考级乐曲，你给他挑乐曲。挑他挑他更喜欢的乐曲或者怎么样？为什么要选？我觉得罗老师也是在尽可能做一个综合吧
3: ，因为对像他前面说的那些理念，<笑>我觉得是所有的音乐老师都去追求的一个一<对>个境界。我们都会追求。但是之所以我们今天会在这边讨论这个问题，肯定还是有相当多的老师在践行他灌输呃音乐美育方面受到了阻力的，是不是？还是有家长的？那那,那既然罗老师的这个目前的态度还比较乐观，我倒蛮好奇，罗老师你是觉得是什么原因导致像你的家长们？在在在你做
2: 这些事情的时候碰到的阻力会小一点呢？那是因为他们的群体比较特殊吗？还是说没有你对他们有筛选有？其实，其實在阻力方面是不可能小的，因为家长，比如说很多学生会是家长介绍来的朋友，或者是家长的同班同学的家长
1: 。所谓阻力是希望老师给他考级的，当然是不希望你考
3: 灌输考级以外的东西了。我们要就是公立的，公立的家长，对,对对对，这叫阻力，对吧
2: 对 ？OK， 对，因为现在很多学校它其实竞争力很大的，嗯、他们不光光要比学习，还有游泳啊，什么考级。那推荐过来的家长可能会有一个无形中的一个去比较，比如说他的同班同学学了一年可以考几级，那我的孩子是不是学一年也可以考到这个级别？如果没有考到这个级别，那是。那是因为什么原因呢？嗯、对，是我的孩子的能力有问题，还是老师？哎、呃，对，所以这比较苦恼。既就算是为
3: 了保住自己的声誉，你也得让他至少通过那个级别
2: ，对，<吧>呃，当然不会去，就是特因为这种原因而让孩子去。考这种，因为毕竟是有分数的嘛。那是家长功利的
3: 问题。有人的地方就有江湖，有急的地方就
0: 要有比较了。所以就是我前面讲，就是家长既然投入了这个时间、精力和钱，那么他肯定希望有收获。这个收获肯定首先是有个功利的目标。那么好的老师是会学会去调剂，像罗老师，你就会去想办法把這。没有，我还在学习当中啊、哦。我觉得这个都可以去去公开的去讲啊，就因为有很多好的老师，其实我觉得现在越来越多这样的老师，因为他因为我觉得我们这一代年纪轻的老师呢。其实站在可能之前人的这个肩膀上看问题，就会更加的全面一点。所以有很多老师就开始鼓励孩子去欣赏音乐了，这是一个。但是呢，考级还是要考的，这个对于这个实际的功力有好处。我觉得这个本身也是一个立场，就是说，呃，这也算是考级的一个正面意义吧。它至少让家长能够下这个狠心带孩子来这个每个礼拜来学习。那么。借着这个机会，如果能够给孩子真的培养起这个兴趣来，那不是件天事。还有，我觉得考
2: 级有一个比较正面的一个，就是说，咱们刚才其实在讨论的是过和不过，但是考级它不光光只有这两个等级。我觉得啊，还有我个人的经历是，良好和优秀、啊。哎，考级无论是。我们国内的考级还是国外的考级，他评判这个优秀的标准还是比较高的啊。哦、所以说，你可以给你过，但他不一定给你优秀。哦、对，我记得我
3: 小
1: 时候每年是有优秀考级学生汇演的。我突然想到一个问题，呃，但是但是那个还是评委给出来的，对吧？不管是优秀还是过，还是不过，还是良好，都是评委给出来的。呃，那些评委，你呃两位老师没有去当过评委？没有，但应该有你们认识的是朋友当过评委。对吧？他们比你们更专业或者更更权威吗？是是<对>呃，我觉得是这样的。呃，<笑>这个评判标准啊、呃，呃，就
3: 像我刚刚提到的这个慧眼。那我觉得他也算是一定程度的，就是张榜公示了，就是我选了这些人是得到优秀的，那么我把他们也召集起来，也做一个汇演，那让你们看一下我们是给哪些小朋友。当然，这当中肯定也是会有水分，因为并不是每一个得到优秀的人都会拉上去被公开的展示，对他们肯定也是挑优秀里面的能够更优秀的、更优秀的那几个来代表
1: 他们所谓的优秀的一个标准
3: 。所以当当中也不能说完全的就就就、
1: 嗯。我是觉得那那些评委都没有都没有我权威，我干。嘛要让那些评委给给证，我给你证就可以了。我如果有有家长学生跟我说，就是、我想考证，我说我现在签签给你，你现在就是五点六级的水平。这个也是我刚刚想说的一个点。嗯、我们通常来
3: 说，获得他人的认可需要的这张证，也不是说你。个个人呃主观的认为这个东西能代表就代表，更多的是我认为我身边的社会上的其他人也认可这个东西，我也会去相信这个东西。所以，我们毕竟人还是社会的，这就是参考标准嘛，对所谓的一种
0: 社会性的参考标准，<对><是>大家可以
3: 多就是放的放置四海而皆准的一些东西。是，嗯，所以,所以像薛老师这样的标准，可能在学员工作室、在雨辰工作室里面是行得通的，也许他拿到他的同班同学面前，那人家也会说，诶。雨辰工作室是谁？我我我我是
1: 有十级的哦。嗯，对<吧>，所以是拿给他用来攀比的。即使这个学生知道我比他的他去考级的评委还要权威的话，你不是攀比吧？嗯、我觉得在一
0: 个比如说没有钢琴的地方，大家要聊起来谁的水<对>钢琴水平高的话，<笑>那你可能就先把证拿出来。其实
2: 其实学员说的对的，就可能说一个班级同学八级的弹的比这个十级就是弹的好。嗯，但是他会跟老师说：“老师，我们班同学有个级别比我高的，嗯、他十级了。”我我说我我会问他，那你觉得这个孩子谈的怎么样呢？嗯，他会说我不知道，嗯，但是他有十级了，也就是说在孩子的心目中，级别越高，现在一个普遍现象就是级别越高越牛，可能是这样的一个，嗯、但是他不知道如何去评价他是否创造了美。是否弹得好听、嗯
3: ？对，我觉得确也是时候可以推进到下一个话题了，就是这个这个学乐器和学音乐的当这当中的这个联系。因为如果说是像罗老师一开始就说到，我们国家在推行一个素质教育，<对>也就是美育，那么我我其实有个问题啊，就是美育或者说提升我们音乐的这个这个审美
2: ，是不是一定要通过学习乐器才可以啊？啊，并不是。对啊、呃。素质教育其实有应该简单来说有五个字吧。德智体美劳，那美育只是其中的一点。那美育可以通过很多的方法提高审美，比如说接触艺术啊，不一定是学乐器，你可以唱歌，可以学美。那我们就
3: 垂直到音乐这个门类里面，我就要提高我的音乐素养，那是不是唯一的渠道就是学一个乐器
2: ？这是最直接，也是最容易上手的一个方式，嗯、你觉得呢？就比如说，我还有一种方式，我觉得
3: 像顾超老师这样提提升音
2: 乐鉴赏能力，也是也是一个很好的美育啊。对，就像就像我刚刚想说的，比如说我可以听很多论坛，比如说我可以去看音乐会，我我我一个月看了五场音乐会，看了五场美术展，嗯，那我是不是也提高了我的审美？现在小
3: 孩学琴的不看的，甚至很多专业院校的专业学生也不看的。所以说不应该。
2: 所以说我看了五场音乐会，但是没有给我证明我看了五场音乐会，算晒票根，也可能是孩子内心的不一定能说出来，但是考级证书就可以。证明我接受了美育教育
3: ，所以这还是评判标准的问题。
0: 所以我们最后每次落到这个问题的时候，都会讲，就是说，因为我觉得古典音乐它还是有一点门槛的，就是要去认识到它的美呢，需要一定岁月的积累。我们说的美，说的说的这个浪漫一点，但是这个对于孩子来说呢，他可能在很早的时候没有办法建立这样一个标准，他也没有办法通过学习去获得这些东
3: 西，这些东西是一个心灵的积累。哎，我们我们刚刚是从哪一个？地方开始 q 到古典音乐，其实我们都在聊音乐，音乐，音乐。对，其实我觉得有点平有并没有扯到古典音乐上面啊。<对>你们是想说流行音乐吗？啊，这就是音乐，没有没有没有哪
0: 个音乐， okay, 就是音乐。OK， 但如果就是音乐的话，那这当中有很多问题，因为考级涉及到的曲目体系不涉及到其他的音乐类型，对，所以古典音乐，而且
3: 甚至我是觉得这些曲目是并不适合让他们。没错，没错，这个在顾超老师之前的节目里面有提到过、哎。我们其实
0: 可以顺着这个继续说下去啊，就是说，当然，这个家长现在他的目标其实不是培养孩子的兴趣爱好，有些是当然是为了培养兴趣爱好了，但是主要的还是为了其他的一些标准。啊，当然，很多很多
2: 家长就是初衷，也就是说初心，嗯，就是这样的。我的孩子，我不想去考级，我也不想有什么功利性的想法，我只是想。让音乐成为孩子一辈子的财富，我觉得这样这个话说的特别好。但是家长都是这么说的。但是随着同班同学的级别上去了，啊、妈妈踏实级了、呃。随着小孩要去考高中，或者是出国。那这个又面临的现实问题
3: ，然后，但是这这个这个陷阱，你一旦掉进去，就是无尽的深渊了。你不可能说，我今天考我明天就不考了。即使像顾超老师前面提到，我这个家长功利心是比较弱的，我就是为了培养他的一个音乐素养。那我们不妨聊聊，可以从哪些角度去切入？因为像之前顾超老师有一期节目，最后也是留了一个有一个余味的感觉啊，是不是我们的考级里面的一些评判标准，一些选定的曲目，也可以？再去商榷，也许他们去选择一些更加贴近他们年代、时代，以及方便他们进行合作合奏的一些曲目，可能他们会对他们对音乐的这个兴趣，然后先保留这个火种，慢慢的等到有岁月的积累，他们才可以接受到啊、呃、更多不同风格的音乐，包括古典音乐在内的，让他们自己去选择。嗯嗯嗯但是音乐就是音乐
2: 。那陈武达，你的意思其实应该从考级的。体系考级的内容上去改变这个现状吗
3: ？对，但是现在的这个现状我也很能理解，因为主办方是上海音乐学院嘛。那么我们其实从俄派的这个教育体系过来，啊，所谓的 conservatory， 其实泛指的就是培养古典音乐或者古典音乐演奏者的一个地方。嗯、那他们来主张的一个考级，那肯定教材里面的内容会是古典音乐，呃呃，无非就是一些可能在技术上体现的难度会。简单一些，比如小星星啊，比如说啊，巴赫的一些简单的一些曲目，这样。对，但是他们还是以一
0: 个古典音乐专家权威的这个角度出发，再制定这样一个考级的这个纲要。其实就跟那这个话题，其实跟我们聊，比如说聊一些音乐的教材应该怎么编，其实也是一回事儿了。是但是可能教材还反而更贴近一些学生的生活啊，现在是不是这样？对，是。啊、嗯，但是考级的曲目就比较古典
2: 。呃，考级曲目其实。如果我我说英皇啊，因为我的学生考英皇的比较多，英皇的曲目呢，它是更新的比较快的，而且它把曲目分得非常的时代，非非分分分的非常的清晰。比如说有 A、B、C 三个板块，那么 A 的板块就是巴洛克 ，B 的板块就是可能古典浪漫，然后 C 的板块就是二十世纪以后的音乐，比如说爵士，比如说呃乡村，比如说各种各样新型的音乐。所以说我在觉得在有没有 Lady Gaga？ Lady Gaga 可能还要再过两年才版权问题吧，可能嗯，也许是的，对、嗯、对对，所以说我觉得英皇在这个曲目方面是孩子，嗯、我觉得孩子的喜欢程度上比较高，比如说，呃，肯定是比一些。其实博大精深的古典乐，就是国内的一些考级的曲目，他们要更加喜爱。国内
3: 的考级曲目其实分类的就比较相对,对集中简一点，嗯，就是他们会分自选曲目和必选曲目。那么必选曲目里面都是以这个纯粹从难难度系数的分级，它不不管是什么。呃，风格的，但是总体上我们还是可以归纳出一个规律啊。可能靠前一点的是巴洛克、古典风格多一点，靠后面可能浪漫多一点。<对>但是它它不会灌输给小孩这么一个意识。我们现在演奏什么流派的音乐？对，对那么自选曲目里面呢，其实无非也就是呃，在古典音乐的基础上多加了一些中国曲目。那我觉得在我们国家进行的一个。考级可能他也需要考虑到一些呃文化方面的一些考量，对，所以说，但是他并没有说按照年代去划分，按照音乐风格来划分。即使你前面说到的蓝调啊、爵士啊、乡村，哦，在现在完全也配得上 classical 这个词，也都已经有上百年的历史了，你也不能说它就是很新的音乐，对
2: 。但至少跟。巴洛克几百年前的音乐，相对相对就是它，因为是二十世纪
3: 。对我的意思是说，把它放在里面是非常合适的。但我们不能呃很很很排斥的说啊，怎么这么新的东西就进来了？我觉得它在现代是非常具有意义的，让小孩去接触它。还有一点就是我刚刚说的，它有很强的一个合奏的这个这个这个性质在里面，因为很多曲目可能。很容易就一个 ensemble， 一个一个室内乐的形式，或者一个 band, 或者说 band， 而不是去考
2: 级一定要带着伴奏。对对对，这也是英皇。对
3: 对对，所以罗老师今天说了蛮多英
2: 皇的这个这个这个相对来说优优优点的一个地方。嗯，对，因为我之前是没有接触过英皇考级的，可能我觉得这个比较陌生，或者说我从别的老师那儿听到英皇的曲目，他们会觉得英皇这个不行，为什么呢？因为太简单了。跟国内相比的话，演奏水平啊，曲目的难度啊，简单很多。所以当时刚刚接触到英皇的时候，我对他的印象是不是很好的？嗯、因为我觉得，哎，太简单了，没意义的。我们去拉点难点的东西。哎
3: 、但是与此同时，我又看到网络上疯转的一张很红的图片，写的就是啊、呃，也是在自嘲了，国人的自嘲，就是说我们我国的艺术欣赏水平还停留在啊、呃，唱得更高。啊，就是唱的更响、呃，唱的更音音标的更高，嗯、弹的更快，以及画的更像上面。那你看，这个国人一方面在自嘲，<笑>一方面又嗤之以鼻那些重视素养而去，嗯、呃，盲目的追求一些手指上的技巧上的一些难度。可能就是大家一边在抱怨，一
2: 边还是希望小孩能够更加展示炫技的一些。对，我觉得，<对>我觉得中国人可能更加注重基本功，可能跟我们的刚才我说的李远啊。进进进进梨园去学各种扎实的基本功，嗯哎、有有有关系。但是我看过之前美国考级的一个介绍，然后很改变我的认知观的，就是他有一句话是并不完全注重基本功，嗯、他更注重的是参与音乐活动、创造音乐，嗯等等。但是我就觉得。我们从小学琴最重要的三个字就是基本功啊
3: 。
0: 嗯，你没
2: 有基本功，你怎么去创造音乐、嗯嗯嗯哎？同样
3: 令人比较震惊的这个感觉，我也来自于我我我去参参观过那个 JZ School 在,、哦、在上海的一个校区，然后它墙上印着大大的几个字啊，我们在这边教教教的不仅是乐器，我们教的是音乐。嗯，也就是他这句话其实也从一个侧面表达出，嗯、其实，在我们国家非爵士音乐这么一个教学的流派当中，其实学乐器和学音乐啊，不管。啊，他官方的解释是怎么样？实际在在这在操作当中，其实是割裂的蛮开的。嗯，是，嗯
0: ，有一个就是新闻，就是说到这个英皇，正好想起来，就是有个新闻，就是一九年的时候说这个英皇考级在中国被叫停嘛，当时时候有一些争议啊，就是说中国的内地可能有四个地方原来是可以考英皇的考级的，现在呃没了，停止了。那么，当然，这里面有很多的说法，有一些家长就觉得，好像这个对于音乐方面的理解的要求太高了啊，就是说，这个这个考级好像有点啊，维度太多了。啊，孩子其实只要谈好，只要那个就可以了。这对家长来说，对于孩子来说也是一样的，就
3: 是说，好像参加的培训太多
0: 了，考的东西
2: 太多了，<这>所以对
0: ，哎，对孩子来说，我们我们小时候就说这个话嘛，就是叫什么“六十分万岁，多一分浪
2: 费”嘛。现在估计小,、嗯、小很多小朋友自己还是会这么想的吧？对，可能国内考级的曲目量难度可能更大一点，但是他们可以准备很长时间，他们就拉这几首曲子就可以，就可以过了。但是英皇曲目它不是，英皇曲目它有很多首，还要考听力，还要考试奏，还要考各种各样乐理七七八八的，所以他们觉得会觉得准备一个考级，他们会花更多的时间、更长的周期来准备，那性价比还不如，呃，只拉三首曲目能过这个级别来得更快。哦、性价比，还是性价比吗？比所以说，所以说就是要把你搞艺术就讲性价比这个词儿就太不对了。So, 对啊，所
1: 以。所以,所以
2: 性价比来源于孩子还是老师还是家长呢？所以考级肯定是不艺术的呗
3: ，肯定是，嗯嗯，嗯艺术没有
2: 不不等不能画
3: 等号的一个东西。嗯、然后很多老师宽、呃、给他给他比较宽的呃标准就就就放宽了就过了。那有可能是<对>我们从好的角度来理解，是一种鼓励啊！我不希望我的这一次给你一个沉重打击，让你产生自我否定，就学不下去了。嗯嗯嗯，稍微可能也也有一些观点会认为是，就像我前面说的啊，要把这个生源给牢牢稳住，所以有很多方面会导致这个标准它就没有办法非常的非常的对把关的非常严格
2: ，所以还是要一套非常严格的评价机制。嗯、其实李新草这这这次
3: 说的是一个，要么我们就呃去调调整改善，对啊，要么我们去取消啊
0: 。我觉得
2: 我,我觉得取消被放大化了，嗯。可能对这个两个字
0: 眼比较扎眼，对他更想的去改。这可能也是因为，就是说他可能也表达过类似的意思，或者有些媒体也说过，就是说，如果不是不提取消这个说法呢，大家又不重视、哎就笑，就觉得这个事情好像就是随便的一个提。说话的艺术，哎，那其实我觉得
3: 再怎么改善，<笑>再怎么完善和取消，其实它并不，它其实有一个量变到质变的过程了、啊。我觉得，就是它其实。改改善和取消完全是两码事儿，是对不对？因为改善我们都知道，可能各个地方的执行标准又不一样，然后力度啊，然后时间点又会不一样。但是取消这个东西，我觉得还是从本质上来就否定了这个东西的存在的必要性。嗯，所以今天我们刚才聊到，特别是
0: 对比一些国际上的经验，特别英国比较成熟的这些体系，还是有很多东西可以借鉴的。这是从我们希望就是说，所有学琴的人都可以得到音乐之美和乐趣来说，呃，对于他们来讲。呃，从他们的真正的这个所谓的需求，或者我们希望的这个正确的方向上来说，考级应该有一些改进，应该有一些比较彻底的一些改进，对吧？那对于实际的需求来说呢，又不是这样，因为这个总有一个投资和这个回报的这个比例的问题，有家长的各种各样的权衡和考量。嗯、那么话说回来呢，我就觉得一个呢，就是中国的孩子呢，可能确实到现在为止，说减负到那么多年还是太累了，可能有关系，对吧？一个周末。游泳班啊、呃，这个舞蹈课啊、呃，什么这个体育的，还有两个乐器，嗯、可能还要同时还要学绘画。我觉得孩子其实现在就是他们的兴趣爱好被家长掌控的很、嗯、很完善，一年可能有好
2: 几个考级呢。嗯嗯
0: 啊、嗯，先投这么五六样东西，看看哪一个能出来，<笑>哎哎哎是吧？这以前呢，就是说迷信的时候呢，是抓阄，那抓一样也就算了，现在不行了，这个、那就实际的，就可能让孩子们就是去尽量的试，试错，试到这个他们最后可能浮现出一个相对来说比较好的东西啊，
3: 也有条件试错了，但是抱着试错的这个态度去。你不 all in 一个东西的话，也其实也很难出成因为孩子孩子有的时候是蛮累的，<对>而且有的时候我觉得讲一个缘
0: 分吧，我觉得还是要讲个缘分，对吧？有的时候家长可能就觉得我也不,不相信什么缘分，我就让你都去试。那其实对于孩子来说，他的负担就无形当中加重了。那我们的考级当然培养出了一个很大的一个庞大的一个产业，培养出了很多的这个琴童，但是真正喜欢音乐的人，我还是这个问题，我们就觉得还是少。嗯
3: ，呃、这当中其实我们前面也有一点。没有聊到的是一个啊、呃、产业，既然郭老师提到产业这个词儿啊，我前面一直说到这个这个这个，可能一些生源会流失掉到其他的考级更更宽松的标准的考级去，那么其实这个报名费确实是不<笑>不不,不菲的一笔费用，甚至说这这个空间里面它还能。给到一部分的琴行作为考级点的一个一个一个一个支持的利润，对，那这个可能可能家长和琴童了解的比较少，但我因为考虑问题喜欢从产业结构的角度来看待嘛，包括从嗯考级主办方，从评委们。再到每个分散的分考级点啊，培训中心啊，然后再到具体的老师。嗯、那么其实呃，有很多音乐学院的毕业生也是科班出身的，上海音乐学院管弦系啊类似的，那他们毕业很多人其实。去向其实就那那些啊，要么职业乐团去啊、呃、做团，我们当当当当职业乐团的演奏员；要么其实大部分还是有相当一部分吧，是去做了这个老师。那这个老师呢，咱们肯定不不不会是只是院校里的那些专业老师留校这种，大部分还是在社会上啊，也是发挥了他们很大的一个作用，在在少年宫里，在在机构艺校或者说私教这样去带。那么呃，我觉得一旦凡取消考级的话，可能这么会影响到我们去去，就是如果我取消了，那很多人也许就不学了，或者说意愿会减弱
2: 。也就是刚才我说过的、就是，就是就我们学习乐器的普及率其实来源于考级。嗯，如果把考级取缔，普及率就都会大大降低。对，首先是
3: 普及乐器，不是普及音乐啊。啊对，会降低，<对>或者说学了本来学了三年还能撑下去，现在学了三年，感觉因为没有考级这个东西，所以就那么我在想。这些毕业生他们该何去何从？是不是？这也是一个非常严重的一个问题，因为坑坑位就这么这么多，已经是一个很内卷的一个一个从业环境了。嗯，然后再把这一块蛋糕给给给拿撤走了，对吧？而且几位都是有切身利益的
0: ，但不管你们教的学生有多有少，或者你们是不带学生，都都<者>都无所谓，或者是抱
3: 着什么态度去带
0: 的，对对对，都是无所谓。是但是我觉得这肯定都有关系，所以我现在想，呃，这样我们可以稍微收束一下，问问几位，就是说你们现在还是觉得赞成哪一种方案比较好？从学员开始、啊。嗯
1: ，我刚刚仔细反思了一下啊，<我>或者最重要的是，最后觉得，对我最后觉得。嗯嗯，可能有两个可能性。第一个可能性是，像高考一下，高考一样出一个全国卷，就是全国只有一家，<笑>一家权威机构，然后发发发放统一的证，然后那个证的。呃，评委也好，到选曲也好，就是尽可能做到全国最权威。呃，千军万马就走这一个独木桥，那么就不用比啊，我是我是这个这个的八级，你是那个那个的八级，我这个八级比你那个八级厉害，别提了，大家只有一个级可以考。嗯、<至>没错，而且我觉得、啊，嗯，那你你说你先说，甚至就统一一个英皇，在我现在看来，好像英皇是最领先的。那咱们全中国就只有英皇，当然这个名字有点怪啊，最官方的考级是英皇考级，但是我们我们可以就是模仿一下他的、这个，对，模仿他那个，但就是把这个最后一个。评判标准变成唯一的独木桥，那如果这个做不到的话，那索性就自由发展，就是所有人都可以组织他自己的考级，
0: 嗯
1: ，而不是由。不同的协会、不同的学院又所谓官方，那官方又不是唯一的独家官方，然后互相去比，那么就怕这互相比，就是有点像军阀割据，他们就会打内战，那没有那就内卷了啊，那索性就放开、啊
0: 。那是不是说这样说的话，如果统一标准的话，因为那么多人需要去评判，嗯、那我我用 AI 来评判可不可以？就是我就跟那个卡拉 OK 里面打分一样，对吧？大家唱歌，你唱的音准多少？现在都有这个技术了，你只要去去一下，他基本上可以跟你说你的你的哪些音准。在这上面百分之多少，你过了就过关，然后节奏哪里是对的就过关。这是这
1: 是最终最终选择哪个权威的原因，因为我肯定不是顶尖权威。但是如果、嗯、如果真的做了这个事情，那就是就像高考卷子由谁来出一样那就是由那么几个人来出，然后就只剩一个考级。
0: 嗯，就评评分也都用答题卡嘛，现在都是这样嘛，对吧？你进个机器就出来了，嗯、不需要老师去手工改。<对>其实这个就是。保证一种公平，保证一个底线，对吧？对保底的东西，对，对那也就起到了考级本身它应该有的这个作用。<对>发展的东西，学生自己去掌握，<对>去去摸索，老师凭他的这个能力去教授。对,对的，对吧？啊，那罗老师，你是怎么觉得呢
2: ？对我非常认同学员的观点，就是统一一个评价机制。然后，然后，我觉得，我觉得可以放大考级证书的作用。这个我说了，可能跟今天前面说的都没有，<笑>但是我想仔细不是过这个考级啊，我们一定要把这个考级证书用分数的形式来量化它。比如说你考了优秀，比如说九十到一百分，那么你真的可以切实的呃得到你考了九十多分的一些一些优惠政策。但是如果你只考了八十到八十五，八到九十，那可能优惠政策会相应少一点。我觉得把这个考级证书。呃，分数化，对，我之前有做过这样一个
1: 过或不过是吧？对，<對 S 2> 我有做过这样一个那个，罗老师可以听听看啊，<一>这个好不好？就是比如说，就是不是考几级，而是有一到十级难度的曲目可选。然后呢，假如这真的有这个 AI 啊，真的有这个 AI 有一个官方权利的，我选了最难的十级曲目，但我考出来 AI 给我打梆，只打了六十分，嗯嗯，但就按照我们现在就过了嘛？但是不是你最后出来一个就是六十乘以十。你就变成六百分，呃，你的水平就是六百分。但是如果有一个学生选了一个稍微简单一点的八级的曲目，结果那个出来一个 b 一百分，然后他就是一个八百分。那他这个考八级拿到一百分的孩子，就比那个考十级曲目拿到六十分的孩子能力要强。
2: 能力要强，这是一个很好的办法。对，如果
1: 真的有这样的 AI 的话，它完全可以转换一下，<笑>或者再设计一套更合理的算法、最终你公式。对，<对 S 1> <对 S 2> 最终你会发现根本不需要一到十级，就是 AI 直接算这个曲子难度，嘣跳出来一个九点三三三。比如说，然后出来一个分数是八十七点多少多少多少，然后各种综合，然后 AI 就直接给你的评判打出一个评判了。嗯、这个就是跳水嘛
0: ，对吧？你的动作动作难度系数和系数和数和,和,和那个叫什么评委的打分，对的，对的呃、这个这个倒是一个公平的办法。我<的>我觉得这个就是我们今天，因为毕竟我们在聊一个很严肃的话题。当然，考级有一个已经有了很多年的这个沉淀，但是我们今天为什么要勇敢的聊这个话题？或者我我之前也想了想，我们要不要聊这个话题，是吧？那既然聊了，我我赞同两位老师的这个精神，就是说，既然聊了，既然我们认真的说了，我们应该畅想，而且呢，就是说提出一个理想化的标准。既然家长就就是要一个客观的一个标准，而且这个标准要对孩子负责的话，我觉得我们的从业的这些真正在掌控这个考级制度和考级的这些组织的这些组织者们，其实我觉得应该考虑，我们提的只是一种方法，但是这个方法我现在听下来，两位的这个说法都有它的合理性在里面，是，而且呢，就是这个方向上面其实就是一个。既然要做，我们就彻底的做，对吧？对这样的话，我们的考级会越来越好，而不是取消哈。没错，两位的意见很清晰了。嗯、那我们听听，呃，陈红达，
3: 你的你的观点是什么呢？我其实也也大部分赞同，因为像刚刚那样的一个、嗯、大部分一个一个,一个畅想。啊，这个这个这个既保住了天马行空广大音乐院校毕业学生的这个饭碗啊，<笑>又保住了家长这个追求
0: 客观标准的这个,个愿望。对非常
3: 综合，因为他取消其实是没用的。嗯、就像我那条朋友圈最后说的那样，我今天取消了考级，我明天可能又会被马术甚至高尔夫替代。这个攀比的心理。嗯一定是会一直的有替代着，对，有有替代的，它无非就是去祸害下一个门类而已。<笑>那么我们祸害不如尘归尘，土归土，让技术的归为技术啊！我想就是我我说的一部分，就是我想再扩扩充的说，就是像刚刚那个 AI 打分的东西，嗯、那我觉得 AI 就是一个很很很冰冷、很很机械化的一个东西，那它可以把我们的呃所有的技术把它给。呃，在在在在非常精确的维度去把它啊评判出来，那么恰恰是我前面所所说的那个观点，其实学乐器就不就不等于学音乐。我们考过那个级，你也别说我们在音乐上达到了多高的造诣，我们就只单单认可你在这门器乐上达到了多高的器。那个那个那个<错>那个造诣，因为有一句话说文文无第一，武无第二嘛。对，那其实像刚刚那个 AI 评判的，它已经不是文的评判了，是它是武的评判。那文的评判，我们在发展，也许另外一套体系，也许我们办音乐会，也许我们让观众来感受。对，但是我觉得像考级有很大一部分东西可以被 AI 所替代的，就是我们。你的你的你的机能，你的呃音准，你的节奏，这样我们就量化，嗯、对吧？但是这个这个证书出来，家长和所有人也都要非常清楚地意识到，这并不代表你的音乐造诣，你的艺术高度，这只是代表你在这个区域。我觉得这样是更客观，也是更合理理性的去看待这样一个考级证书的一个目的。嗯嗯、没错，嗯。不过我在想啊，就是说
0: 有些家长其实他们的这个眼界，特别是过去比较早的时候，可能刚出来考级的时候，很多家长他也是有这个梦想，就是说我就是要这样一个一个评判的标准，一个尺度来证明一些东西。那么现在呢，我我对这个事情比较积极的一个状态就是说，我觉得在改善是吧？特别是发达地区眼界开阔的家长开始变化，也有家长就说，我们就佛系一点是吧？就学好就可以了。也我也不是没见过，那么这样的家长，我觉得也是很珍贵的。包括前面，其实薛原讲的有一点，我觉得蛮触动我的是，就是你你提了一个比较极端的一个设想吧，就是说你自己的一套体系，你
1: 自己去搞一套。这个这个评评价标准，其实我是两两个，要么就是 AI 要么就是学。我觉得也不要也不需
0: 要评评判标准了。你把这些孩子们拉到深山老林里面去修炼，说不定过二十年以后，给我们一个非常震惊世界的一个结果。每一个老
2: 师有他自己的标
1: 准，然后还有复兴
2: 。因为不光是这个，不光是因、这、为、个、<笑>这是一个不错的文化
0: ，我觉得这个是中，这个我们在讨论等于说这个讨论讨论个中国教育的大的问题。因为我在想，就是因为现在中国也有，不光是现在的，就是很多年以前，我就听什么的听什么，不光是这些、个，而且就是什么私塾啊。像那个童话大王郑渊洁啊，对吧？很有名，他都是就是有那种，就是不让自己孩子上学，我不要接受你这个体系的这认可，我不，我我我孩子没有读过任何一一个年级，但是他可能也能成为一个很了不起的人。当然，家长在这个当中选择标准化和选择一种极端的方，或者说个性化的方式的时候，他肯定付出的这个代价是不一样的，对吧？所以，我们今天还是一直在说这个性价比，性价比，其实这个是考级的一个核心的一个。一个其中的
3: 一个价值吧，觉得往上拎了，其实就是应该大家去认可一种多元化的评判标准。没错，这个是整个社会都需要提倡的一个东西。那这个不光是在学习，在
0: 这种人生大计上面的问题，包括你的生活的小的细节，包括你享受。现在我们也在也在提这些东西。你从一种快餐式的或者是标准化的餐厅吃连锁店，现在你吃饭的时候，你也会考虑我去去试试,试试这个私厨，对吧？特别有名的，或者说只有朋友介绍才能去到的这些餐厅。其实也也都是这种满足这种需求，但是他的这个追求的人和这个呃人群，就是受众人群和他的这个目标可能就不一样了。我觉得这个也是有条件才能创造的。对，让你吃快餐的人，我也 respect， 但是我也尊重另外一。没错，没错。对，所以我想也很理解，必须要理解，就是说有很多家长，其实他们其实也没有很高的要求，他们也。就是说，就是家长好都会说这句话嘛，对吧？我其实对自己孩子们也没有多少要求，对吧？呃，这样就行了，差不多得了，是吧？这可能是一个观点，但是对于我们来说，今天可能节目当中一方一方面是探讨了这个考考级应该往哪里走这个这个问题啊，另外一方面，我觉得也是呼吁，其实家长其实更多的，我觉得就是说，去去考虑一个问题的时候，可能还要再从一个更加呃贴近人性的这个角度去去考虑问题，可能这样的话呢。呃，你比功利的去考虑这个学习孩子的学习啊，呃，并没有失去太多。就像我们前面讲的，我觉得有一点特别打动我，就是说学员说的，很多孩子其实十级考完以后就跟这个音乐拜拜了。那这样的话，孩子不光失去了对于音乐的兴趣，他也失去了钢琴这门技能。呃，他可能也最终这个十级也没有帮他敲什么门进什么学校啊，或者是去去呃找一份好的工作，但反而。为他关上了一个门的同时，给他留下的童年是不太愉快的。所以从这个角度来讲的话，可能呃，考级这个东西作为一个评判标准，呃，被家长所认可或者接去追求，并不一定是一件好事情，是吧？这个可能是一个很有意思的话题，我们以后有机会还可以聊一聊，因为。呃，我觉得薛元之前做这个彩虹室内乐团也是在分享很多演奏的快乐。我觉得很多人能够在呃工作以后，包括我接触过有一些少量的乐迷是学乐器以后，在工作以后慢慢捡起来的兴趣。他可能不以不再演奏了，但是他他非常喜欢去听音乐会，呃，生活当中得到了很多的这个抚慰。有一些人或者重新拿起乐器，就加入这种业余的这个乐团来演奏。获得音乐乐趣，就这个对于他们的人生来说，真的是很快乐的一件事情。如果家长能够，呃，知道这一点，当然他们也会觉得很快慰。就是即使不知道，对于孩子本人来说，他已经得到了一笔重大的财富，是吧？今天听了我们节目的朋友，应该就是说我希望都能够理解我们做这个节目的一个用意吧。对吧？这个我觉得是对于很多的人来说是在
1: 输出一种正能量。嗯，我想再插一句有关，就是面对家长的一个我的一个建议。嗯，就是如果我我是我的学生的话，我一般都会强烈建议，如果家长的话，呃呃，就是家长一定要尽可能的用心的去听自己孩子演奏的到底好在哪里，坏在哪里，或者说他到底演奏的好，一定要让家长自己要。要具备审美能力，要甚至要大于等于孩子自己的审美能力，然后整个家庭氛围具有审美能力。你这个跟
3: 作业群有什么？家长群有什么区别、呃？没没错没
1: 错，没有区别就是这样。<笑>但是家长自己不用会谈，但家长一定要有鉴赏能力。然后在这个鉴赏，如果家长觉得自己没有鉴赏能力，你也不要放弃，你努力的去感受孩子究竟这个曲子弹的。好不好？嗯,嗯，然后甚至要去听老师的课，就是尽可能的要去参与到这件事情里面，而不是把孩子一送，然后最后用其他一个机构给出来的一个数字那个级数来。评判好坏，就是努力地去学会自己也去聆听音乐，其实是做得到的。音乐这个东西，演奏它需要专业的技术，聆听它应该是人人都能聆听得了
2: 。而不是现在听到家长说的最多的一句话就是：“老师，我们这个真的不懂的。”对，绝对不能先把自己的孩子交给你了啊！是是，包括孩子当着孩子面说，不能这样，孩子就会学坏。我就可以糊弄你，对我去搞
1: 一个轻易搞一个实际证书骗掉你。
2: 那通常
3: 来说，确实，咱们科班训练像附中什么的，都是甚至官方要求家长陪读的，嗯啊，所以说看来还是这个要求不一样，对吧？甚至很多外地的学生家长，呃，父母一方就是辞了工作，就是远道而来陪读
1: ，嗯嗯<是>啊。如果你陪不了读，你你尽可能也去听你孩子弹琴，然后听别人弹琴也好。嗯。如果你、嗯、家长本身如果你不听，你真的时间非常宝贵，你也不感兴趣。首先别学，那就随便谈了。所以这又是个老生常谈
0: 的话题，就是物质的这个水平越来越高的时候，我们可能精神上的这种互相的理解，特别是家长对于这个事情，对于自己孩子正在发生的这个事情的充分的这种理解和了解吧。这我觉得这个是一个很大的功夫。大家当然都很忙，都很累。很辛苦，对吧？嗯，那么是不是考虑要做一些减法，而不是说不断的加这个东西？啊？我希望要这个，我希望要那个，那这样的话，大家都非常的越来越疲惫，呃，那么学琴的意义就不大。对，呃，如果那个时候我们因为这个效果达到了理想的效果达到了，而这个中国的琴童人数会减少一点的话，我觉得这点损失大家还是比较乐意看到的，对吧？嗯，当然考级我觉得不会取消，它肯定会。呃，继续下去，但是我们希望它就是能够有一些好的改善。那么这样对于这个，呃，我觉得对所有人来说都是一个乐见的结果，不会损
3: 害呃太多人的利益。我觉得其实问题还是出在我们没到那个份儿上。家长很多还是周末希望就是把小孩儿进行一个托管。<的>那么你瞎玩儿不如你学一技之长，对吧？嗯嗯我我我周末对于家长也来说也是难得的解脱人也是好不容易工作的双休日。嗯、那么一个小孩儿他他要去再花费更多的心力去学会如何聆听，那可能
1: 像薛老师这样。的视角，他会觉得，哎，这个事情还是相对容易去。因为我我把尝试放在我自己是一个不懂音乐的家长啊，嗯、我需要把我想把我的孩子托管，因为我年薪一百万，哎、<呀>我我装修是真的也很忙，然后我那一个小时我只能我负责接送就已经很那个了，然后在这种情况我又完全不懂音乐，嗯嗯然后这个孩子学完了以后，那那个老师说你孩子天下第一，就我我我能信吗？或者说我我怎么样去听？那这个时候我只能相信我自己听他弹的怎么样，就是嗯，我尝试把自己放在一个家长的地位去感受。哦。Oh. 呃，家长应该怎么去听学生的？嗯、那么官方的就任何官方组织发出来的考级证书，只是一个增加你的一个那个判断的一个砝码。但是你最终自己应该还是得要会听音乐。嗯嗯
3: 嗯。那么呃，我想顺着这个问题，就是也反问一下：如果你碰到那种真的自己很不开窍的家长，嗯、你会劝退吗？或者说他甚至态度都很不端正，经常上课迟到啊，嗯、或者临时请假、啊嗯、这样的？嗯、那你是呃，或者我也想问问罗老师，包括你。罗老师身边的朋友，嗯、很多是委曲求全，为了这个课费还能继续维持下去。嗯、也,也还是说，大家就会义正言辞的
1: 就劝退，或者说，呃，你不要来学了。这样
2: ，我觉得我会这么做。对，對
1: 只要只要还活得下去，就是不会饿肚子，那就劝退。
2: <對>学员说的太对、嗯、就是你还有足够的学生。对<餓>，如果你会饿肚
1: 子，那我就委曲求全呗
2: 。你还有足够的学生，<笑>足够优秀的学生，可以去组建一个乐队，或者说可以去开音乐会，带学生去做各种音乐实践活动。那我无所谓，我一定会劝退，因为这样子的话，对这个孩子来说，对我来说，大家都,都好，对，而而而不是会陷入一个恶循环当中
3: 。我们非常就是能够喜闻乐见，看到这样的老师越来越多，有坚守、有底线，然后也对学生真正负责的，嗯，把真正把学乐器和学音乐，把它试尝试去去去去规划到是同一件事情上面的一个一个一个态度，嗯。嗯呃，今天聊
0: 了考级的各种各样事情，其实最后涉及到了很多严肃深层的话题。那么，到了每一个孩子和家长的，或者是老师的这个实际情况身上呢，又会有很多的变化。嗯，所以我们今天其实聊的是一个大概的一个情况，只是一个从宏观角度去讲考级本身和考级背后的这个教育问题。那么具体的这个听者，如果真的是遇到了类似的情况呢，还是要根据自己的情况去判断，对吧？我觉得每个人都会做出当下不同的判断来，当然也可能会改变一些人的观念。我觉得这个呃节目的功效已经达到了，呃，非常感谢三位能够来我们天方乐坛做这个很好的讨论。那今天节目呢，可能是我们。呃，开播到现在唯一期不放任何音乐的节目，就纯聊、哦、啊，所以这个非非常有意义啊，大家可以快进的来听，因为我们这个节目一直有一个问题，就是大家因为要听这中间插的音乐，可能没法快进。那这一期呢，我们就让制作人呢，我准备让他不要放任何的音乐了，哦、那我们就用一个聊天的节目来结束。这样的话，放点烤鸡曲，啊、背景音乐不放，不、啊、不要放了。牛逼牛逼，这样的话呢，呃，我们也尝试一个新的一个形态，最近
3: 玩的比较赚钱啊。我们现在是算是干货满满，但是也是感谢顾超老师提供的平台。没有没有没有，被邀请也是非常开心。
0: 哎，有机会我们一定要再聊一聊其他的话题，因为今天其实已经发散了很多新的这个话题在里面。是啊，好的。那么感谢大家的这个光临，我们以后有机会再聊。感谢老师，再见，再见，
1: 拜。